0: y hacen la fiestecita rompen la piñata, toman fotos y semanas después ella me habla, descubrió este, mi hija algo en las fotos
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches le damos la bienvenida una vez más aquí a su podcast Misterio en el Mayab, en el que cada viernes Vamos a contar historias paranormales en voz de sus meros, meros protagonistas. Yo soy Ulises Guzmán y me acompaña, como siempre, mi querida Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen?
2: Hola, Ulises. Muy bien, aquí del otro lado, escuchando tu bueno, moñosa voz para presentar este, este gran podcast. Eh, esta noche estamos aquí, una noche algo lluviosa, tenebrosa listos para enviar sí, sí. nuestras historias con una invitada sentada a mi lado que ahorita van a
1: conocer. Sí, 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 una, una invitada de lujo, ¿no? Y como bien mencionas, Carmen, eh, la noche está como ideal para contar cuentos de espanto, ¿no? Y bueno, fíjense que esa noche vamos a abandonar las, las ya conocidas tierras de Oriente, ¿no? Las muy recorridas por su servidor y por estima estimada Carmen, también las tierras de Oriente, el Oriente de Mérida, y bueno, nos vamos a trasladar a este espacio desconocido para algunos, específicamente para mí, que es el Poniente de, de Mérida, ¿no? Específicamente, pues, en, en el lugar conocido, en el conocido como Juan Pablo, y esta noche nos acompaña Heidi Orán, eh, que nos va a contar precisamente sus experiencias vividas, pues, en dicho lugar, ¿no? Que bueno, cabe mencionar que es que el nombrecillo que se le puso a ese, a ese fraccionamiento, pues fue en honor a la visita del Papa, ¿no? Cuando llegó aquí a Mérida, pues fue ahí donde llegó y en su honor, pues nombraron sí, así el fraccionamiento, a menos que me esté equivocado, ¿no? Pero esa es la historia que yo sé eh, del nombre, ¿no? Y bueno, Heidi, ¿cómo estás?
0: Hola, Buenas noches. un gusto, Carmen, Ulises, un gusto estar con ustedes.
1: Ok, ok, ok. Es, es un gusto que nos acompañes eh, en, en, esta, en esta noche, ¿no? Y pues bueno, queremos hacerte la pregunta que hacemos a, a todo invitado que cruce por este, pues, por este programa que tanto nos gusta hacer, ¿no? Heidi, ¿crecen en lo paranormal? ¿Crecen fantasmas? ¿Crecen pues en, en todo aquello que, que, que pertenece al reino de lo inmaterial, por así decirlo?
0: Definitivamente estoy sí. segura de que existe algo más no sé si sea otro plano, no sé si sea realmente más allí que viene para acá, pero sí, hay cosas que no podemos explicarnos
2: claro, sí, y como, claro. como hemos mencionado
0: en otros programas creo que es
2: importante hablar de, de este tema ¿no? porque ya hay mucha gente que a pesar de que son agnósticos, nos calificamos como que todo. existen ciertas circunstancias que nos hacen pues dialogar con estos sucesos paranormales. Entonces creo que es muy interesante que estés aquí, okay, Heidi. Bienvenida, bienvenida a mi casa, esto de a la casa de Carmen. Y pues <risa> vamos a darle. Eh, Heidi, coméntanos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo inicia tu historia de terror en
0: Juan Pablo II? Bueno, eh, mi historia en Juan Pablo comienza cuando mi hija, la mayor, tenía dos años y nos vamos a vivir a nuestra nueva casa. Eh, la emoción, ya saben, vimos aquella casita desde sus cimientos, eh, nos informaron que esa específicamente iba a ser la de nosotros y nos cambiamos ese lugar aparte de que nos pasamos eh, una semana yo comienzo a ver personas como en el pasillo de la casa eh, las casas de ese fraccionamiento no estaban bardeadas se las entregaban eh, así al aire y justo a un costado de mí había una zona que era un monte, no había casas. Eh, mi casa quedaba justo en la punta pero sin llegar a ser esquina, ya que la esquina era ocupada por este monte. Yo pensaba en un principio que las sombras, las siluetas que yo veía en el pasillo eran personas que se cruzaban en la noche con tal de cortar camino en esa zona, pero no escuchaba yo los pasos, solo veía yo las siluetas que cruzaban. Se lo comenté a mi esposo y mi esposo pues es, eh, no cree en estas cosas. Y él me decía, no, son cosas tuyas, esas cosas no existen. Eh, estando en esa casa, nace mi segunda hija, yo seguía viendo sombras. Unos primos se van a vivir con nosotros un tiempo y... La prima, la, la esposa de nuestro primo, ve también estas siluetas por el pasillo.
2: Una pregunta,
0: Heidi, eh, cuando ustedes se pasan a vivir a esta
2: zona, el fraccionamiento era prácticamente nuevo, ya había gente habitando por ahí. Eh, para más o menos contextualizar a nuestra audiencia y que pueda entender eh, si se puede pues, hablar de que exista un tráfico de personas constante o... Realmente sí era
0: extraño esa presencia de sombras que mencionas. Pues, eh, esta zona eh, Juan Pablo está construida por secciones. Uh -huh. eh, uh -huh. Nuestra casa quedaba casi a un costado del periférico.
2: Okay.
0: Entonces, prácticamente nos divide el periférico una avenida, eh, una fila de casas y luego ya sigue el periférico de Mérida. Pero prácticamente esa zona era recién habitada, no tenía mucho que, que, que la gente... Eh, mayormente eran familias que estaban habitando malo mucho un año esas casas, no tenía uh -huh. mucho.
1: Eh, sí, y, sí, perdón Heidi, igual me... bueno, se me figura que eso fue hace cuántos años?
0: Eso menos. fue aproximadamente hace 20 años. ¿sí?
1: Sí, sí, bastantito, y, y igual continuando con, la, con lo que comenta Carmen, ¿no? De contextualizar nuestra audiencia, eh, hace 20 años el límite de la ciudad era precisamente, estacionamiento Juan Pablo, ¿no? Y los que están por ese sector, actualmente pues la ciudad ya creció demasiado y ya rebasó el periférico, o sea, ahorita... Eh, Después de periférico hay más fraccionamientos que, como menciona Heidi, pues apenas están siendo habitados, poblados. La gente va llegando poco a poco, ¿no? Va, digamos, colonizando esos espacios. Pero eh, hace 20 años la ciudad era muy distinta como es ahora, sí. ¿no? Y precisamente el límite, o sea, la frontera entre, digamos, lo conocido y lo desconocido, pues lo marcaban fraccionamientos como precisamente Juan Pablo II, ¿no? Que con, con el pasar del tiempo, pues ya pues, es un lugar pues bastante bullicioso, ¿no? Eh, a, a comparación de esas épocas. Pero estamos hablando de la prehistoria prácticamente.
2: ¿no? Sí, o ciudad. sea, en la actualidad Mérida está conformada por personas con otras sea, Está, por ejemplo, por donde yo vivo, que es Conquer, está Temoso Norte, está Canacín
1: también, que es por donde yo vivo.
2: Canacín. Entonces este Creo que al final Mérida se está extendiendo y haciendo una telaraña a todos los municipios conurbados. Entonces sí, está como muy interesante mencionar eso. Y también mencionar sí, claro. esto de que cuando Heidi habla de que no está bardeado, es para las personas que no son de, de Yucatán, las bardas son los conocidos como muros, esas divisiones. Uh -huh que nos separan entre casas y que marcan como la delimitación del espacio. Creo que Exactamente. sí mencionarlo. Entonces, nos puedes seguir contando que ya que estamos aquí
0: interrumpiéndote un poquito. No no, nada que ver. ¿no? Muy bien. Entonces, eh, pasa, pasan esos eh, avistamientos de. de de estas sombras, eh, otro tipo de cosas. Nunca, bueno, hasta ese momento yo nunca vi nada dentro de la casa, todo era por fuera. Eh, mucho, bueno, algunos años después eh, fallece uno de mis cuñados y a raíz de que él fallece, eh, unos días después prácticamente, eh, llega con el divino niño, el de Cristo Rey, que muchas personas conocen, eh, que es el niño viajero que le llaman. Hay uno en la iglesia y otro que sale a diferentes lugares. Eh, las vecinas, pues al saber que lo que nos había pasado hace poco tiempo, me dijeron que si quería yo tener a, al divino niño dentro de la casa. Eh, yo no soy muy afecta a las imágenes, eh, me dan un poquito de miedo. Soy católica, pero me dan miedo las imágenes acepto más que nada por mi mamá que era la que estaba insistiendo que era bueno que nos iba a traer paz en la casa está bien acepté me traen el divino niño que es una eh, no sé si es queso o de qué material de este hecho y me bajan eh, ropas me bajan aceites y me dicen que todos los días tengo que limpiarlo y tengo que cambiarle la ropa no iba a tener una semana al término de esta semana, eh, llegan los de Cristo Rey y me dicen, vamos a hacer una limpieza en tu hogar. Y yo acepto porque ya había pues, tenido todos este tipo de coincidencias en la casa y yo dije, bueno, va a ser bueno que hagan el, la limpieza. Eh, me piden, de hecho, que esté mi esposo presente. Mi esposo pues, estaba pues, eh, muy renuente a todo esto y me dijo, no, no, yo no quiero participar. Eh, comenzamos eh, por el patio de la casa, que era donde yo veía este tipo de cosas. Y eran cuatro mujeres y un hombre en los que fueron. Eh, llegaron, pasaron haciendo oraciones por el patio de la casa y llegamos al patio. En ese tiempo mi casa ya estaba bardeada, eh, ya tenía muros y... Eh, eran unos muros del alto del techo de la casa. Así que comienzan y el señor me dice, vamos a prender Era eh, una lata con carbón y le estaban echando, yo creo que inciensos, no sé qué era. Y se supone que debía de prender eh, para hacer la sanción de la casa. Eh, comienzan a hacer oraciones. Eh, esta persona estábamos en círculo alrededor de, de este bote, esta lata, y simple y sencillamente no prendí. No encendía el, el fuego. Yo, algo escéptica, volteaba a ver y lo que me daba cuenta es que en el patio de la casa se formaban remolinos en distintas partes. El señor empieza, a, comienza a decir que la oración sea más fuerte más potente eh, las señoras comienzan a hablar en un, en un idioma raro, algo que no, no entendía y esto simple y sencillamente no encendía por ningún motivo cuando yo no sé qué palabras mencionó el señor, el hombre eh, logra encender y se arma realmente un un fuego, una llamarada demasiado alta eh, hasta los señores las señoras se asustaron ¿no? de que haya sido tan alto me dijeron que había algo muy fuerte en la casa que este, eh, que iban a, lo, a tratar de ver qué era eh, al final de todo esto que se hizo la oración eh, me dijeron que en el patio de la casa eh, había tirado tierra del cementerio que por eso se veían ciertas cosas eh, y que pues hasta el momento ellos habían hecho la oración y que todo iba a estar más tranquilo que ya no iban a ver este tipo de presencias eh, yo les dije que estaba bien que realmente yo dentro de la casa nunca había habido nada estas eh, siluetas sombras se siguieron percibiendo a pesar de la oración y de la fiesta que ya había habido años más tarde eh, comento esto porque es algo muy significativo mis hijos siempre les hacía sus fiestecitas en la terraza de la casa y invitaba a todos los niños de la cuadra ¿no? eran piñatas, pastel y todo hacía en la terraza de la casa la casa por fuera no tenía ni reja, ni muro, estaba, al, estaba libre. Uh -huh. Y eh, mi cuñada me dice, pasan los años y me dice mi cuñada, oye, quiero festejar ahí el cumpleaños de mi hija. Perfecto, le dije. Y hacen la fiestecita, rompen la piñata, toman fotos y semanas después ella me habla y me dice, este... Descubrió este, mi hija algo en las fotos, me dijo que quiénes eran los ni el niño que estaba atrás.
2: Un niño. Un niño, uh,
0: le dije, ¿cómo fue un niño? Sí, ella me dijo que porque ese niño no se había acercado y que quién era el niño que estaba en el pasillo. Lógico, al ver la simple foto no te, no lo veías. Al hacerle zoom, ya veías la silueta del niño atrás como acechando. Le percibía eh, el color de la camiseta, era como aproximadamente un niño de 5 o 6 años.
2: Pero las fotografías entonces eran digitales, o Sí, o eran, eran con un digital,
0: okay. eh, esto pasó hace aproximadamente unos 6 o 7 años atrás. Ah, okay, okay. De la fecha que sí, pasó,
1: unos 7 ah,
0: años. Así es que, como habíamos
2: mencionado, que fue hace como 20
0: años y. 20 años eh, Que repasé esa casa Y este acontecimiento sucedió 7 años atrás Ok. Y eh, Me mandan la foto por el teléfono y la, Le hago el zoom Y realmente veo que hay Varias siluetas En el pasillo Y la más perceptible era El niño Asomándose En, en, en el pasillo Como viendo a los demás niños que se estaban tomando la foto, así que se percibía. El cumpleaños sí. de, sí, pues. de mi sobrina fue en el mes de julio, meses atrás, en el mes de mayo, eh, un muchachito de la cuadra se había quitado la vida ahorcándose en su casa. Era casi de la edad de mi segunda hija y eh, pues habían convivido con él mis hijas. Eh, Pasa esto y unos días después, revisando el álbum de fotos, me doy cuenta que esa imagen que se veía en el pasillo era la de este niño cuando estaba en vida. ¡Wow! Y paramos y realmente sí era. La sí. silueta coincidía con este niño a la edad de 5 o 6 años, que era cuando iba a las fiestas de mis hijas
2: sí yo creo creo que hay que aprovechar este momento y que tomar este tema tan tan sensible que, que está como uh -huh. los días que es esto del suicidio para, para platicar y, y recomendar a nuestra audiencia que si tienen algún tipo de problemas o sea, recordemos que yucatán estamos en los primeros lugares de, de
1: nacionales de suicidio,
2: nacionales en suicidio. Entonces, recordar que ir a terapia no es cuestión de estar loco o algo así, que es muy importante. Y retomando un tema que estaba platicando Heidi, que me llamó la atención, y que me remonto a nuestro capítulo anterior, es esto de, si no lo han escuchado, lo tienen que escuchar el de la sanadora de Catemaco, donde igual está el, el, el papel de tierra de cementerio que es sí. tan ¿no?, que, que como un, un aspecto físico como es la tierra puede vincular a ciertos procesos paranormales, o, o sí, creo que es muy importante mencionarlo, ¿no?
1: Sí, claro, y, y yo creo que también la, la, pues el, el simbolismo de la tierra del cementerio, ¿no?, algo totalmente fuera de lugar, ¿qué hacía tierra de cementerio en tu casa? cómo llegó ahí, más que por, pues, intencionalmente, ¿no? Es la única manera que yo me explico que llegue eso allá. Y, y sobre lo que mencionas, pues, me parece trágico que un muchacho tan joven haya pues, haya decidido ¿no? terminar con su vida. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Carmen. La, yo creo que los suicidios son un problema de salud pública, ¿no? Actualmente, que se ha ignorado, pues por algún motivo oscuro que yo no, no alcanzo a comprender, pero yo creo que no es un hecho aislado, ¿no? ni se trata de personas que, pues, que fueron cobardes, ¿no? como, como a muchas personas les gusta bueno, llamarles.
2: Es una mención que todo mundo hace y que es horrible, y creo que sí. es importante pues, exhortar, si no se escucha el eh, presidenciable porque ya se destacó, que sí. no, no solo se enfoque en su campaña, en el estado hay mucho problema de salud mental que es muy importante tratar,
0: entonces creo sí. que
2: es un tema bastante delicado y pues Heidi, qué bueno que lo tocas porque creo que es pertinente y sobre todo en estos últimos días cuando hubo una situación desagradable, donde uh -huh. las personas eh, prefirieron el morbo que tener eh, humanidad y compasión. Creo que es un tema que sí hay que tocar y, y hacer hincapié de que, sí. que seamos más humanos y pensar que este, este tipo de trastorno puede estar presente en cualquier persona de nuestra familia. Entonces, sí, claro,
1: por supuesto.
2: Y la nota tanto para nuestras escuchas, para que nos estén compartiendo... ...contenido basura que pueden estar... ...tenemos un montón de contenido que pueden compartir... ...de nuestra página de Ciclónica... ...y sobre todo... ...esto de... Pues, ...no... ...no esto de hacer alarde
0: de este tipo de situación... Sí. Eh, eh, ...comentando... Sí. Oh, ...todo de a ...obviamente en el tema, ¿verdad? ¿no? ...pero... ...con
2: gusto, parece no que estás aquí...
0: ...nos hemos vuelto muy insensibles... ...esa es la palabra... ...y damos mucho ¿Ah? las cosas por hecho... Eh, como padre, bueno, al menos yo como, como madre, le eh, damos mucho por hecho el hecho de que ¡Ay! Está estudiando a mi hijo en el cuarto y ¿qué hace? Está haciendo sus cosas. He escuchado a muchos eh, amigos, vecinos, decir lo mismo y, y ni le prestan atención a lo que ven sus hijos en la red, y piden su opinión sobre lo que piensan, lo que opinan, no están pendientes de los cambios de, de comportamiento de sus hijos entonces también eso es un poquito importante ¿Okay? sí, claro y ya retomando el tema eh, pues uh -huh. pasa esa situación de hecho voy a tratar de, de conseguir esas imágenes y mandárselas aquí a Carmen para que uy, puedan...
1: sí, estaría genial y
0: aquí las esperamos exacto, sí, las debe tener todavía mi cuñada en, en su poder y para que vean que sí es algo real y fue algo que vivimos eh, estas cosas siguieron avanzando. Eh, mis hijos, mis hijas también son algo perceptivas a este tipo de temas. No sé si es hereditario, no sé si, eh, no sé a qué se deba, ¿verdad? Eh, uh -huh. Mi hija la grande tuvo un problema cuando era pequeña, una cerebelitis, se le llama, y me habían dicho que iba a quedar con secuelas. Afortunadamente no fue así. En una semana mi hija ya estaba perfecta, pero a raíz de esto me dijeron que su cabecita, no sé, lo que le dicen aquí en Miriam, la mollera que traemos aquí como cabeza, que en realidad son los huesos que traemos abiertos cuando nacemos, que esa cavidad quedó abierta en ella. Así que ella tiene mucha sensibilidad en ese aspecto, ¿no? Es, es más sensible a ver cosas, a, a escuchar cosas que no todos logramos percibir. Yo creo que mi hija escondió o retuvo eso porque pues, al principio no le percibía mucho o no le la importancia suficiente. La cosa es que hace unos cuatro años eh, seguíamos todavía en esa casa y el 31 de diciembre eh, Nos quedamos en la casa, no hicimos nada eh, Nos fuimos a ir a cenar Y íbamos a regresar a la casa Salimos, pero no encontramos nada abierto Así que regresamos Ellos se fueron a su cuarto Y yo y mi esposo nos fuimos al cuarto de atrás A ver una película En eso estábamos cuando... Comenzó a fallar el DVD, la película del DVD, y mi esposo se levanta, va a checar la, la película, y eh, claramente se escuchó como abrieron la puerta, alguien entró, como que se hayan limpiado los zapatos, haya un pequeño zapateo, y entraran. Y nos quedamos viendo los dos porque pues, estábamos todos adentro. Él se volvió y me dice, ¿entró alguien? No, le dije, no, la puerta. Yo me senté de la cama y le dije, No, porque está cerrada. Eh, dale, ve todo bien, va a ver a los niños al cuarto. No, no fue nada. Entra al cuarto y me dice, ¿me escuché Lo escuché. ¿Qué habrá sido? Pues no sé. En eso estábamos cuando mi hija pega el eh, La fuimos a ver, estaban ellos despiertos con la luz. Y mi hija comentó que sintió que algo le tocó la, las pantorrillas, el tobillo. Uh -huh. eh, ya me llevamos a nuestros tres hijos al cuarto y cerramos el cuarto de ellos. Nos quedamos todos a dormir en el cuarto de atrás con el miedo. Eh, ya había yo sacado otra casa y al día siguiente nos quitamos de ahí.
2: O sea, la misma entidad o lo mismo que les hacía sentir incómodo fue pues, que dijeron, patitas, pa las quiero, sí. me voy a cambiar de casa. Sí, exactamente.
0: O qué, fue? okay, ¿Qué bueno, fue fuerte. Qué
2: fuerte. Bueno. Cuando, cuando una presencia hace que, que te muevas de casa sí. por lo menos sí. hay muchos que dicen ay, es que
0: está pasando cosas, ¿por qué no se muda? Pues porque... Entonces, pues es tu casa, es tu sí. patrimonio. Sí. ¿no? no es tan fácil.
1: Sí, no es fácil, no es fácil dejarlo. <ríe> y
2: no, no es así como que, ah, me estás asustando, voy a buscar otra casa. Espérense. Ah, entonces, sí, <ríe> está un poco canijo que
0: hayan tenido que tomar esa decisión sí, tan sí, sí. ¿Qué edad tenía tu hija para este momento? Cuando sucedió eso, mi hija tenía. Uh, Actualmente tiene 22, eso fue hace como unos cuatro o cinco años aproximadamente que sucedió. Bueno, sí, cuatro, cuatro años tenemos ya viviendo aquí, en esta zona, en esta nueva zona.
1: Entonces, ¿ya lo no estás en Juan Pablo?
0: No. Okay, Salió
1: okay,
2: okay. De Pero, por ejemplo, la casa sigue siendo de su propiedad, ¿no? No, no la vendieron. Exactamente. Que
1: se chinguen los sí. que acaban de entrar. Eh, sí, 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 <risa> justo, justo. Tienes a preguntar. Tienes, no, no sé, si tengas algún contacto con las personas que lo compraron. Eh, no,
0: no, realmente tengo vecinos cerca de ahí con los que tengo algún contacto, pero pues tampoco los nuevos inquilinos eh, son muy platicadores o salen a preguntar algo. No, nada que ver. Eh, lo que sí les comento es que mi mamá después entró con la vecina, ya saben, a la casa, y eh, ya ve que los pueblos son muy afectos a que quema chile para que se salga el, el, lo malo de la casa. Y que quemaron sí, chiles y lo pasaron por toda la casa, ¿no? Por todo el pasillo, por todo el patio. Y cuando yo me quito de ahí, tiempo después, eh, ellos me comentaron... Al lado de la casa hay una tienda conocida, ¿puede ser? ¿no? Sí. Sí, abuela. Ah, sí, creo. Si <risa> sí, ¿no? que nos, no?
2: nos paguen ese <risa> patrocinio. Pues
0: ah. hay, hay una tiendita muy conocida que empieza con D, que quedó justo al lado, como una pequeña placita. Mm. Uh -huh y los, eh, esta vecina me comentó que ahí se estaban viendo siluetas, sombras, los, los trabajadores ya reportaban que miran, llegaron a ver a una persona como viejito, a una uh -huh. niña, así que no sé si esto se pasó al lado, se movió de lugar, no tengo idea.
2: No, y es importante mencionar algo, eh, creo que eh, como menciona... Eh, dos cosas que a mí se me hacen muy interesantes, la primera es cuando empezaste a comentar que en su momento quemaron incienso y otra vez ahorita chiles. Eh, tenemos que recordar tanto en, en poblaciones pues, de nuestra entidad, se utilizan estos tipos de elementos como métodos purificadores y no solamente en lo que viene siendo Yucatán, sino en todo el Caribe el incienso y, y todo esto, yo creo que es en general, son elementos que se utilizan en cualquier tipo de cultura y, y es el mismo humo lo que, lo que creo que crea esta, estos lazos de, de desprendimiento, ¿no? sí, creo sí, que como es una, de comunicación.
1: una Una especie de limpia, no con base en, en la combustión, que bueno, el fuego se asocia con la purificación, ¿no? Y con la destrucción, con la esterilización. Entonces es curioso que específicamente Chile, que también, o sea, simbólicamente, pues, pues se asemeja al fuego, ¿no? Al ardor, al dolor, que pues a mí acabo, nos gusta Chile, ¿no? Por bueno, me gusta mucho comer Chile, pero pues es como que un elemento sanador, ¿no? Claro. Y, y me, me parece curioso que mencionaste que esto se pudo haber contagiado, ¿no? y vemos este tipo de ocupaciones por así decirlo, ¿no? de, de entidades de espacios como una especie de enfermedad que si no se controla pues eventualmente se va a propagar a otros lugares ¿no?
2: Claro, como
1: justamente es de, de infección de,
2: la de Ulises, a las que se les menciona como parasitarias que sí, son exacto. que ocupar un espacio y se van propagando Entonces,
1: exactamente esto,
2: hace poco estaba leyendo que que mucho de esto uh, es porque las mismas personas le prestamos atención. O sea, yo, Carmen, te voy a dar permiso de, de que existas a partir de lo que yo veo y lo que yo creo. Y creo que es muy importante mencionar esto, porque pues sí. cada, cada persona creamos una realidad. Entonces, dentro de esa espera es importante mencionar que somos los que damos esta facultad a estas personas entidades parasitarias a formar parte de nuestras vidas. Entonces tampoco sí, sí. es así como que ah, este está mal que hables con ellas, pero sí hay que pensar que podemos ser nosotros mismos los que les damos ese poder para intervenir claro.
0: en nuestra realidad. Creo que sí, es sí bastante. El, el, sí. Miedo, el miedo los alimenta, definitivamente eh, cuando yo me en esta casa Siempre fue con mucho miedo, nunca estuvimos tranquilos, nunca el dinero se nos iba como agua, no levantábamos cabeza, se podría decir. Y a raíz de que nos pasamos a esta nueva casa con nuevas vidas, eh, todo ha cambiado en ese sentido. Eh, si hay cosas que todavía atraemos, como les digo, les comento, hay mis hijas tienen ciertas sensibilidades y, y pues yo también porque soy afecta a ver sombras, a percibir olores, cuando algún familiar va a fallecer, o alguna persona conocida, entonces son cosas que se, se arrastran, pero aprendí a vivir con esto, aprendí a enfrentarlo a ya no tenerle el miedo que le tenía eh, cuando estaba yo en esa otra casa y uh -huh es algo que sí eh, nunca vas a poder eh, evitar. Las personas que tenemos este tipo de sensibilidad, no es algo que tú puedas decir, eh, ah, ya, mañana yo ya no quiero ver, ya no quiero sentir, ya no quiero saber de eso. No, es algo con lo que siempre vas a vivir y hay personas que te van a creer y otras que no, pero dentro de eso tienes que aprender a sobrellevarlo y a no tener eh, miedo a alimentar a estas entidades. Claro, uh
2: -huh. totalmente de acuerdo. Sí, creo que este tipo de situaciones lo que nos puede enseñar es a, a poder controlar. Creo que cada quien es capaz de controlar lo que piensa, siente. Y pues al final si no se puede, trabajarlo de alguna manera. Entonces sí está muy interesante hablar de este tema. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, como comentario también tengo entendido que hasta... A esta situación se le conoce como infestación, ¿no? De nuevo, haciendo énfasis a, a, a estos fenómenos como una especie de parásito, como mencionabas, Carmen, ¿no? O una plaga, pensando, no sé, en ¿eh? una plaga de termitas, en una plaga de carachas. Eh, pero bueno, qué bueno que, que, este, que ya en el nuevo lugar en el que están, pues no se repiten, ¿no? Ese, ese tipo de, de incidentes, a menos no no este, no la situación que, que mencionas que vivían ahí, ¿no? Los problemas económicos y demás, que yo creo que también se derivan de eso, ¿no? Sí. Es innegable que, eh, perdón, es innegable que, bueno, la eh, dicha infestación pues contamina también, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, mencionabas, Heidi, que pese a que ya sea en un lugar nuevo, pues esta situación como que no no, no se ha detenido, ¿no? tal vez en menor medida, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, como bien mencionado, yo creo que es algo con lo que hay que aprender a vivir. Y más que pues, ¿cómo, cómo, cómo decides no tener o no esta sensibilidad? Yo creo que es algo que no se decide, simplemente se tiene.
2: Se tiene. No es como
1: que... Sí, claro. No es como que, ah, sí, a toda madre, ¿no? Qué bueno que puedo percibir esas cosas, ¿no? Eh, Mi pregunta sería, pero...
2: ¿en este momento, en esta nueva casa, siguen experimentando este tipo de, de situaciones? O sea, igual y no es la misma vibra, porque muchas sí. veces se habla de que, ahí existen los espíritus buenos y los espíritus malos. De hecho, eh, en que hablaban de, de esta situación y la figura del niño... Recordé un comentario que una invitada que, que iba a participar y al final por cuestiones de, de su internet que empezó a fallar y todo, ya saben, que la tecnología a mí es... Sí, sí, sí. Eh, no, no se pudo concretar ese capítulo y espero que si nos esté escuchando nos reprograme porque está muy interesante su, su historia. Eh, donde menciona que... Eh, que cuando fallece uno trasciende ella se autodenomina bruja, entonces dice que, que cuando estas circunstancias pasan los, los espíritus trascienden entonces los remanentes son solamente ocupas por parte de demonios entonces que la figura del niño es un, un recuerdo invadido por un demonio, entonces Creo que igual esa imagen y ese pensamiento a mí se me hace muy, muy atractivo. Porque yo la verdad, aquí entre nos, me paro afuera y veo a un chiquito a las 3 de la mañana. Puta, le tengo más miedo que ver al diablo. <risa> o sea, dice sí
1: porque... Hace?
2: ¿Qué hace un niño afuera? Sí, es de...
1: eso, ¿no? Es algo totalmente fuera del lugar.
0: Sí, bueno, fuera de esta casa siempre hay un Juan Pablo. Les comento algo rápidamente. Era un, eh... Era un, exactamente un 9 de diciembre, que eh, mi mamá hacía sus novenas. Yo me quito de la casa de mi mamá, que era en la ciudad industrial, agarro el camión metropolitano y me bajo justo en el psiquiátrico. Tenía yo a mi hija cuando eso, todavía no vivía en esta casa, rentábamos en Juan Pablo, uh -huh. y así que para llegar yo tenía que tomar dos camiones, eran aproximadamente las 11 de la noche, ya demasiado tarde, pero yo me encanté que me a mi casa. Tenía yo a mi hija, la pañalera, y e vámonos. Me bajo del camión, eh, hay una casita justo enfrente del psiquiátrico, en la calle que choca con el psiquiátrico, que tiene una barra de piedras. En la puerta habían unas banquitas. Entonces yo me bajo del camión, me siento en esas banquitas, eh, ...para acomodarme, para acomodar a mi hija que ya se había dormido... ...y intento cruzar para el ...para donde vi que había gente esperando camión... ...y al momento de voltear veo parado ahí... ...a un vecino que vivía dos casas de la mía... Eh, ...era una peculiar forma de vestir del señor... ...siempre tenía camisetas de la coca o de la cristal... la ...layeras de ese tipo... Y, o de algún partido priista y sus pantalones kaki, no, no sé dónde trabajó, pero era su forma de vestir del señor eh, era una persona muy delgada, yo realmente nunca platiqué con él, pero sí era una persona muy delgada y se veía una persona muy muy morena era difícil de que pase desapercibida yo volteo y veo a mi vecino ahí parado estaba tomado del árbol de él. Ramboya, Ramboya, como le diga. Y yo pienso voy a cruzar para acompañarme con mi vecino, porque donde hicieron el hospital de Juan Pablo, yo vivía en una de las calles laterales y tenía que caminar cuadra y media para llegar a donde vivía. Voy a alcanzar a mi vecino para acompañarme con él. Resulta que en eso estaba cuando veo que cruza el camión y no me dio parada para el psiquiátrico, se la gente y se va. Y yo ya no veo al vecino. Tomo el siguiente camión, me bajo en la esquina de mi casa y me ve el vecino que vivía justamente al lado, no el de a dos casas, sino el de al lado. Y me ve cargando mi mochila y me dice, vecina, venga, la ayudo. Y comenzamos a caminar y me... Y yo le comenté, ay, es que vi al vecino de al lado de su casa, pero eh, me ganó y ya no pude tomar el camión en el que él se vino. Eh, para todo esto ya estábamos llegando a la puerta de mi casa y justo cuando yo comenzaba a quitar el candado me dice, vecina, estos temas no pudo haber sido el vecino. Y, ¿Cómo no? Si sí lo vi, le dije, estaba ahí parado esperando el camión, se vino un camión antes que yo. Vecina... Uh -huh. Es que el vecino murió hace tres días. Hoy lo enteraron. la madre! En me quedé parada, temblando en la puerta. Le digo, no, no puede ser. Mi esposo trabajaba cuando eso en una pizzería y llegaba hasta después de las 12 de la noche. Así que me tocó mm. quedarme una, un buen tiempo sola porque no, no había nadie en la casa. Y de verdad que yo decía, no puede ser. Si yo vi a mi vecino como como cualquier persona, yo no vi silueta, yo no vi sombra, no, era una persona normal para uh -huh. que falleció wow, qué fuerte
1: que sí, fuerte, qué fuerte, qué fuerte. fuerte.
2: Cuando, se, cuando se despiden no que vienen a, a despedirse o, sobre todo yo, yo siempre escucho como este comentario en cualquier lado, de hecho yo me gustaba mucho ir a, a, a Selly y siempre en esto de enseñé que era como mi segunda casa eh, que cuando no se le reza o cuando no se les hace todo, todo este tipo de, de procesos que están acostumbrados acá eh, en lo que viene siendo Yucatán, que es el uh -huh. mucho barrio y no sé qué tanta cosa eh, de, de rezos y, y ritos, por decirlo de alguna manera, se llevan, eh, estas personas regresan por lo mismo para pedir que recen por ellos o cuestiones así, ¿no? Su Pisham regresa a lo que viene siendo el plano astral o el plano terrenal para poder uh -huh. exigir este, este tipo de, de procesos, que es un poco interesante, ¿no?
1: Sí, sí, claro. no Y, y no me imagino... Eh, es que generalmente pensamos en aparecidos, ¿no? O en fantasmas como siluetas borrosas, como mencionabas, Genio. O sea, una silueta, algo que vemos, digamos, así de. de, 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 de traslúcido, ¿no? A lo mejor como que se hubiera hecho de aire o de niebla o algo así. Un descaII. Pero las personas, ándale, exacto. Cuando, cuando piensas que, no sé, es, es este. Es, es un espectro como, como en la tradición, ¿no? O sea, transparente y demás. Eh, pero con, con lo que mencionas, las personas que, que atestiguan haber visto pues gente fallecida dice que prácticamente no hay ninguna pues ninguna diferencia mm -hmm. más que el hecho de que sabes que ya está muerta y, y se me viene a la mente sí, sí, sí sí, a, de, a, sí, no, iba a mencionar nada más eso que se ven igual pero ya
2: trascendía
1: no, sí, sí, sí y, y platicando con, la otra vez con un, con un compa que sabe mucho de, de las tradiciones no mayas eh, Sobre la apariencia de las ánimas, las concebimos como, como personas, digamos Pues con esas, esta tradición ¿no? que hay de, de pintarnos como calaveras y demás Pero eh, según hasta donde yo sé y, y si alguien en la audiencia sabe más que yo Pues ahí adelante me puede corregir con, todo, con toda confianza yo tengo entendido que las ánimas, como las concebimos en esta parte de, del país, o sea, aquí en, en la península, están hechas de viento. Sí. Y no hay una. No, no son pálidas, no tienen la apariencia de la muerte, son prácticamente iguales a los vivos, únicamente que la materia que los compone, eh, pues se dice que es viento, ¿no? Pero yo creo que se refieren como a algo, una sustancia espiritual, ¿no?
2: Que sí, más allá. De hecho. De, de hecho Perdón que te interrumpa, quería... No, no
1: te preocupes. Hace
2: poco estaba eh, leyendo e investigando un poco y, y sí, tienes mucha razón. Y yo creo que de ahí viene la idea del aire, del aire, del aire, carbo aire, porque al uh -huh. final los pichanes eh, están representados por, por lo mismo y para los males era importante esta imagen de del aire, ¿no? Además, esto de, se supone que en el trayecto en que, en que van a Shibalba y todo este proceso de, de la espera de cinco años en, en su proceso de purificación, que para mí es muy interesante, eh, mm -hmm. sí si, si hay que pensar mucho eh, en lo siguiente, que cuando empieza para los mayas existe este proceso de renacimiento o reencarnación no sé cómo se te pueda decir porque no no podemos manejar los mismos conceptos que el sí, lado occidental sí, sí. no y ellos dicen sí. que cuando eh, cuando el alma se purifica una mujer embarazada recibe a suspirar el nuevo pillán que va a conformar el alma de, de del efecto
1: que, que ya se ha producido. Sí, qué, qué interesante, ¿no? Y también es coherente con esa capacidad que tiene de materializarse y, y disolverse, ¿no? En un segundo sin que lo notes, precisamente es una cualidad, pues, que los asemeja al viento, ¿no? Entonces, qué, qué interesante, qué eh, no sé, me, me viene a la mente este, este rollo de, de el arraigo que tenemos con los lugares en los que crecimos, ¿no? Sí. Eh, luego pasa que una persona que muere de manera trágica de manera intempestiva pues digamos que se apropia de ese espacio no y, y es cuando surge pues la idea de casas embrujadas o algo así porque hay algo que o no se ha dado cuenta que ya falleció o sigue empeñado en ocupar esos lugares no y yo para serle sincero yo creo que las casas independientemente de que sean antiguas o no eh, no vamos a comparar, por ejemplo, una casa de centro histórico con una casa de fraccionamiento Juan Pablo, que si bien es antigua, pues no antigua en el sentido de tener siglos de existencia, ¿no? Yo creo que los lugares que habitamos se van cargando con las energías que pues sean buenas o sean malas. Sí. No podemos estar todo el tiempo felices y contentos, obviamente también nos encabronamos, ¿no? Nos ponemos tristes, y pues esas energías se van transmitiendo, no, no necesariamente que se, que se vuelva algo malo, sino que quizá los espacios que habitamos los marcamos inconscientemente, ¿no? Con las energías que emanamos. Y más allá de que, bueno, piensa positivo y vibra alto, ¿no? Y todas estas que se dicen actualmente. Pues es algo inevitable sentir, sentir coraje, ¿no? Es algo inevitable sentir tristeza. A fin y al cabo somos humanos. entonces sí, y yo creo son que...
2: como resonancias, ¿no? Se
1: exactamente. Puede... Idea de resonancia? Exacto.
2: Sí, Fíjate, como una resonancia. Perdón que te interrumpa, porque nos comenta uh -huh. nuestro director, eh, que está atrás de, de cámaras, pero aquí está ¿eh? que uh -huh. tenemos que ver desde la perspectiva lingüística, que no es la misma traducción viento en la lengua maya, a como nosotros tenemos el concepto desde nuestro lenguaje español, que pues al final es nuestra lengua madre de este momento, ¿no? Entonces creo que igual es importante tener en cuenta eso y, y creo que igual hay muchos problemas de traducción que tenemos a partir de, de esta idea de asimilar que, que podemos, no tenemos este tipo cultural que sí si, o sí si, llevamos dentro desde que empezó este proceso de aculturación entre una cultura que viene desde afuera, desde el Caribe, desde de, desde lo maya, somos todo un compilado de cosas. No podemos decir somos puro, puramente mayas, somos puramente blanquitos, ¿no? ¿Verdad? Entonces somos, esto de, somos un, una mezcla de todo. Sí,
1: por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, y, y, y aparte de eso, Hedy, últimamente. Eh, ¿Has tenido una experiencia? ¿Una experiencia reciente relacionada con esa capacidad que tienes de percibir esas cosas?
0: Bueno, sí. Eh, de hecho, eh, tiene unos meses eh, que falleció un ahijado. Él eh, vivía en Cancún. Él desaparece. Eh, comienza a seguir la, la foto por, por el internet, por distintas redes. Eh, nos avisan que está desaparecido. Y a raíz de esto, yo y mi hija comenzamos a sentir, yo sentía en el cuarto un olor a, como a podrido, esa es la verdad. Eh, yo le decía, sí, es que siento que el cuarto apesta. Eh, mi hija me decía, mamá, es que yo también había percibido ese aroma, pero no lograba encontrar dónde. Y dije, ¿será que algo... Es que no era exactamente el cuarto, era como que abriera las ventanas y entrara ese aire y quedara contenido en el cuarto ese aroma como a... ¿Animal muerto? No, es que era diferente. Era algo podrido, pero no, no era como un animal muerto, era un, un aroma diferente. Que por uh -huh. momentos parecía como un humo muy denso quemado y después eh, iba como eh, cambiando el aroma a algo más... Como si estuvieran quemando basura Y luego eh, es Algo podrido Era unos, una percepción de ese tipo uh -huh. eh, Pasan los días Y yo sueño eh, Que este Eran exactamente Bueno voy a decir la hora. Después estaba yo dormida Comienzo a percibir Yo padezco mucho insomnio eh, pero en ese momento yo ya estaba yo comienzo a, a percibir este aroma y me da dolor de cabeza así que entre dormida y despierta yo sentí prácticamente como que alguien estuviera parado junto de mí pero con la misma me volví a dormir y soñé que vi de espaldas a este niño y Iba caminando. Yo desperté, en ese momento me levanto y percibo ese aroma feo en el cuarto. Tengo mi teléfono a un lado, veo la hora exactamente las 3:33 de la madrugada. Y yo dije, uy, a yo, la madre! ¿Qué fue eso? Dije, no. Mis ventanas estaban cerradas, el aire acondicionado encendido, y yo dije, no, pues, eh, sigo oliendo mal esto, ya tiene que ser algo del aire acondicionado, yo no sé. A los dos días de que yo sueño esto, nos avisan de que encontraron el cuerpo de mi hija.
2: Eh,
0: desde el día que se perdió, que ya tenía 15 días, eh, se suicidó. Wow. Y eh, era muy unido a mi hija cuando eran pequeños, antes de que se fueran a vivir a Cancún. Y yo creo que por eso ella también percibía estos olores en la casa. Eh, cuando yo hablo con su mamá de él y me comenta que ella quería llegar y abrazar el cuerpo de su hijo, pero no pudo hacerlo porque, este, aparte de que el cuerpo ya estaba muy descompuesto, pues no, no podía ni abrir la bolsa, ya se iba a ir directo al forense. Uh -huh. Y me dijo que ella, que era un olor tan feo, el que tenía tan horrible. Eh, y dice, no pude acercarme a mi hijo, no pude. Y ella me dijo, eh, la hora de su muerte fue, bueno, asentaron que fue las 3.33 de la tarde. Yo lo soñé a las 3.33 de la madrugada.
1: ¿vale? La madrugada.
0: Sí. Pero la hora de muerte que le dieron a las, a las 12 fue 3.33 de la tarde. Así que yo lo veo como que haya sido una despedida o no sé, tal vez una percepción de que ella no estaba en este plano. Claro, lo lamento es.
2: mucho. Sí, sí, sí. Sé, sé que es un tema difícil sí, y, sí. Y, sí. y todo. Entonces, eh, creo que es un tema bastante fuerte. Otra vez volvemos a tocarlo sí. en este en este episodio y creo que, pues, por algo es, ¿no? Creo que hay que concientizar. Sí, es muy cosas.
1: importante.
2: Es muy importante crear conciencia de, de, este, de este tipo de, de eventos que forman parte de nuestro cotidiano y todo el mundo piensa de que, ah, nunca nos va a tocar. Pero, pues, todo es posible en esta vida. Solo nos queda
0: mantenernos juntos, ¿no? Así y es. es al pendiente de
1: nuestros muchachos, de nuestros hijos. Sí, sí, sí. sí y, y eso creo que es lo verdaderamente trágico de este tipo de historias, ¿no? Que haya, pues, ocurrido eso. Y, pues, sí, te, te agradecemos que, que nos hayas, este, pues, confiado esta, esta historia, ¿no? Que sí, muy interesante y, y bastante extraño, ¿no? Cómo se manifiestan ese tipo de cosas que... Pues uno a veces dice, bueno, o sea, es algo fortuito, no es algo al azar, es algo... Es una coincidencia, pero... Que, como si de verdad existieran las coincidencias, ¿no? O como si las cosas pasaran porque sí. Entonces a mí se me hace bien curioso y bien raro esta, pues, esta manera de, de manifestarse, ¿no? Que tuvo este, pues vamos a llamarle este, este espíritu, ¿no? esta entidad. Pero qué que, que impactantes historias, Heidi, la verdad. Eh, no me gustaría tener la sensibilidad que tú tienes para percibir esas cosas, honestamente. Pero. <risa> Yo creo que pues es algo que, como mencionaste, ¿no? hace, unos, hace unos momentos que es con lo que aprendes a vivir. O sea, simplemente te acostumbras como nos acostumbramos a muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, me imagino que no todo ha sido malo en ese sentido, ¿no? A lo mejor has tenido alguna experiencia sobrenatural, pero no relacionada con, con el miedo. Porque a veces pensamos ah, o concebimos... La, lo sobrenatural como algo que nos asusta, como algo que nos causa miedo. Y bueno, tiene sentido que aquello que desconocemos, pues nos causa esa impresión. Pero yo creo que también existen experiencias sobrenaturales que no causan miedo, sino causan otras, otra, otras sensaciones, ¿no? O sea, ¿Las has tenido, Pili? Sí. Otro, claro. bueno, otro, pues, otro espectro, digamos, de lo paranormal. Un
0: poquito ¿Para? aquí en Ciudad Cauquel. Eh, tengo dos... Eh, perritos adelante de la casa eh, en el pasillo prácticamente y tienen una pequeña eh, un pequeño cerco para que no salgan uh -huh. sin embargo eh, uno de los perritos es muy terco y se escapa yo salgo eran eh, por ahí de las tres y media de la madrugada voy al baño que colinda con este pasillo y claramente escucho que se salen Escucho cómo se mueve el cerquito que tienen y yo comienzo a gritarles sus nombres, ¿no?
2: ¡Eh! Hey, ¿Qué hacen?
0: Me asomo por el, eh, por el, ¿cómo se va? Por la ventana del comedor y claramente veo cómo mis perritos están cruzando la calle para la casa de enfrente y el gesto se me escaparon. Fue instintivo, tal vez no debí de hacerlo. Voy, abro la puerta, quito la llave, salgo y los empiezo a llamar. ¡Ey, chuleto, princesa! Y veo que no vienen y me llama mucho la atención, ¿no? comencé a ver debajo de los vehículos, nada. Y de ahí me voy para el pasillo y veo que los dos están en su casita durmiendo. Yo no sé qué vi. Con las mismas me metí, cerré la puerta y me fui para mi cuarto. A mi esposo en ese momento y se lo comenté. Y le dije, no me dio miedo en ese momento. Yo lo que salí fue a meter a mis perros, eran las tres de la madrugada, ¿por qué me importa? Y después capté que, que hice mal, ¿no? Me, claro. No me dio miedo, me resultó algo extraño, algo eh, pues fuera de lo normal que yo haya visto afuera y mis perritos estén adentro. Pero ya después que capté en el cuarto y dije, no, esto no está bien, no no fue, no fue sé qué fue lo que vi. Mm. Eh, se lo platicé a mi mamá y me dijo, mi mamá, eso es mal aire, hija, es mal aire lo que viste. Y yo, ay, pues creo que sí, no lo sé, puede ser. Volvemos sí. al tema de los
2: aires, algo sí. muy, muy común mm, en muy... los aires yucatecos, como dirían por sí. acá, la banda jaranera, ¿no? Bueno, pues sí, sí. te agradecemos tu tiempo, Heidi. Muchas gracias por grabar este episodio con nosotros. Y esperamos, o sea, te invitamos cuando quieras. Está abierto nuestro micrófono. Igual a nuestra audiencia, los que quieran unirse a este programa, eh, independientemente. Misterio en el Mayap está pensado para que todos ustedes puedan participar, independientemente que sean de Mérida, que no sean de Mérida es eh, abierto para, para todo Yucatán, Campeche Quintana Roo eh, y nuestros uh -huh. vecinos de Guatemala y Belice que ya tuvimos afortunadamente un capítulo de un uh -huh. con Belice, esperemos uh -huh. que si alguien de Guatemala, Belice Centroamérica nos escucha y quiere contactarnos nuestro inbox está abierto me pueden encontrar como Catástrofe Espinosa Uh, Ulises, ¿a ti cómo te encuentran por si quieren contactarte?
1: En Facebook me encuentran como Ulises Guzmán, también ando en Twitter, soy gótico.caribeno con N porque no acepta la ñ, esa aplicación eh, lamentablemente pero sí, ahí nos pueden encontrar y, y claro uh, hago énfasis en la invitación que extiende Carmen a toda nuestra audiencia los micrófonos están abiertos para que vengan a contarnos sus pues sus historias, ¿no? y bueno, también les invitamos a seguir a nuestra, pues a nuestra casa productora ciclónica y también les invitamos a escuchar pues los otros programas interesantísimos que hay por allá como Coach Pan Mame Analízame Esta eh, también está allá por ahí Kailai y bueno, otras cositas que pues les conviene echar un ojo porque la neta están bien bien chidas y bueno, cada vez vamos a andar ahí como que metiendo otras cosas que también les van a poder interesar
2: Claro, también viene pronto el dato inútil, eh, que una comunidad sí, claro. que quiero mucho va a estar dirigiendo y pues síganos para tener todo el contenido sonoro, vienen cápsulas, vienen eh, algunas historias por ahí que tenemos planeadas, ¿verdad? Solo, solo sí. nos falta el tiempo de empezar a producirlas, pero ya tenemos los primeros guiones y estamos sí. muy emocionados. Eh, somos sí, sí. Carmen Espinosa y Ulises Guzmán muchas gracias uh -huh. por estar acá en y esperamos que hayan disfrutado de este programa si les gustó, si tienen alguna experiencia similar déjenos un comentario, regálenos un like síganos en YouTube, síganos en Spotify en Facebook en, en Facebook, uh -huh. Facebook Watch, donde quieran, aquí estamos pues no nos queda más que despedirnos esta noche media nublada. Nos vemos en el futuro. Hasta luego. Dulces pesadillas.